0: Comienza El Dios de Cada Día. Hoy dirigido desde la Archidiócesis de Valencia por el Padre Santiago Boíguez. En ese tiempo de confinamiento donde estamos todos eh, encontrando tiempo y encontrando posibilidad para revisar nuestras vidas en la presencia del Señor, vamos a dedicar este programa a la vocación, a la vocación a la cual el Señor nos llama. Especialmente vamos a dedicar eh, a esa inquietud que a veces se da en jóvenes, en chicos, en chicas, que... que que el Señor en lo más profundo de ellos los los quiere para Él, pero uno eh, le pone como ciertas reticencias, dificultades, a esa llamada desde lo más profundo de nuestro corazón. Bien, pues vamos a hablar en general de lo que el Señor quiere para nosotros, de la vocación a la cual todos estamos llamados, aunque eh, concretaré más para esos jóvenes, decía, que tienen una cierta inquietud vocacional Algo más que el Señor quiere darles. Y vamos a desarrollar este programa en diferentes puntos. Primero, para descubrir la vocación a la cual estoy llamado que el Señor quiere para mí. Está claro que lo primero que tengo que hacer es oración. Y vamos a hablar un poquito de esto. Para, desde la oración, descubrir qué es como yo eh, experimento, qué es lo que yo recibo del Señor, qué es lo que el Señor quiere para mí. Después, lo importante que es informarse, informarse de los diferentes estados de vida, también a nivel vocacional. Luego, lo importante que es también el pensar, reflexionar, para tomar nuestras decisiones y ciertamente eh, tomar eh, acción, eh, no solamente decidirnos hacer algo, sino hacerlo con la ayuda de un director espiritual. Bien, de esto vamos a hablar eh, con una cierta detención que nos, nos vamos a detener en diferentes en estos puntos y creo que nos pueden ayudar. Bien, lo primero la oración. Eh, recientemente leía que la oración es un tiempo para respirar, para meditar, para luchar y para amar. En este autor que leía me decía, pues cuando tú vas, cuando tú respiras, ¿qué haces? Primero recibes. ¿eh? ...el oxígeno y después recoges y expulsas. Pues la vida es esto, es un recibir y dar. Si tú retienes el oxígeno, si tú paras, te mueres. La vida es un recibir para dar. Y y, y la respiración nos ayuda, pues eso es la la oración. La oración es abrirnos a la presencia del Señor, al amor del Señor... ...y corresponder al amor con amor. Bien, aprender de la respiración a encontrarnos con el Señor. Después, lo importante que es meditar, también decía este autor, que meditar es pasar las cosas por el corazón. ¿Y ¿Por qué? Porque hay cosas importantes en nuestra vida que nos van tocando, que nos van afectando, que, son, que van dejando huella. Y, y, y hay que saber eh, ver el por qué y el para qué... Y decía que oración es dedicar tiempo a la lucha. ¿Por qué? Porque la vida también es lucha. Y cuántas veces es sufrimiento, y más en estos días de confinamiento, donde hay familias que no pueden acompañar a sus enfermos en los últimos momentos de su vida, a las personas queridas, y cuántas veces tienen incluso que eh, recibir la noticia a distancia para poder acudir, los que pueden acudir, a a ese momento final de su entierro. Y en son momentos duros, muy difíciles y también en esa situación de lucha también hay que ponerse delante del Señor. El Señor eh, quiere que saquemos lo que llevamos dentro y cuántas veces hay momentos de dolor y de sufrimiento como el tiempo que estamos viviendo. ¿Eh? La oración es un tiempo para respirar, para meditar, para luchar y para amar. ¿Eh? Porque nosotros sabemos que el amor tiene nombre, que es Jesucristo. Y esa relación con Jesucristo me ayuda y me ensancha en el amor hacia los demás. Por eso la oración es ponerse delante del Señor y decirle, como los Hechos, hechos 22, 10: Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer, Señor? En la oración no es lo que yo quiero y deseo, sino lo que el Señor quiere y desea para mí. Es que el Señor está más decidido a que yo sea feliz, a que yo mismo me dé la propia felicidad. El Señor quiere hacerme feliz. Por eso mi voluntad es hacerme a la voluntad de Dios. Por eso modelar mis gustos y deseos para hacer la voluntad del Señor en todo momento. La vocación, sobre todo, no es algo que yo invento, es algo que yo encuentro. Y el Señor me quiere para la felicidad. Y esa es mi vocación. Estás llamado a realizar algo, Algo que el Señor desde toda la eternidad ha escogido para ti, y es con mucho lo mejor. Descubrir la vocación es dialogar con el Señor, encontrar lo que Dios quiere para mí. Es afinar con el Espíritu Santo nuestro oído a los designios del Señor. Como Samuel habla, Señor, que tu siervo escucha. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. María también se entrega por entero a los designios del Señor. Aquí estoy, aquí estoy. ¿A qué nos lleva la oración a decirle al Señor? Señor, cuenta conmigo, aquí estoy, me decido por ti. Bien, pues ese trato con el Señor, ese diálogo de amor con el Señor, fruto del Espíritu, va como tocándonos y como eh, haciendo posible que fluya en mí lo que el Señor ha querido para mí. Jeremías 29. Pero había en mi corazón algo así como fuego ardiente prendido en mis huesos, y aunque yo hacía esfuerzos por ahogarlo, no podía. Como un fuego ardiente. Es que el Señor nos va encendiendo y nos va moviendo nuestras entrañas. Eh, Nos va moviendo a Él para llenarnos de Él. Por eso qué importante es ir a, a lo que hay dentro de mí a lo que va eh, brotando dentro de mí, esos deseos, esas inquietudes, esos proyectos que el Señor va suscitando en nosotros, en esa relación de amor. Y también esos temores que a veces pueden afluir en nosotros, que a veces nos pueden condicionar y nos pueden tirar hacia atrás, y que tenemos que saber vencerlos. En escuchar al Señor, qué importante es aprender a escuchar. Y eso también es descubrir lo que el Señor quiere en nuestra vida. Y podemos verlo a nivel de nuestra historia personal, cómo el Señor te ha llevado en tu historia personal. Que acontecimientos importantes de tu vida han han iluminado tu vida. Porque a veces vemos las sombras, pero no valoramos suficientemente las luces. Y, y, Y al Señor se le ve en las luces y en las oscuridades lo que uno tiene que hacer es mantener el rumbo para no equivocarse pues cuando yo he visto al Señor y he descubierto claramente ese amor del Señor en mi vida, ¿por dónde me ha llevado el Señor? ¿Qué es lo que me ha ido enseñando? ¿Qué personas han sido significativas en mi vida? ¿Qué es lo que me han enseñado? Y luego también plantear nuestro futuro desde nuestra historia. ¿Hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me lleva el Señor? Es que el Señor llena... Pero también me quiere colmar, me quiere plenificar, me quiere llenar en totalidad. Él quiere que el Señor hacerme inmensamente feliz. Pero para eso tengo que ir viendo hacia dónde el Señor me quiere llevar. Esa inquietud que me va trayendo, me llevando, me va trayendo a algo concreto, a lo que Dios quiere en mi vida. Aprender a escuchar, a mirar, a estar atento al Señor, a descubrir los signos del Señor. Bien. Vamos a escuchar ahora una canción eh, sobre el tema de la vocación, eh, de lo que el Señor está llamado y quiere para nosotros, el Señor nos quiere hacer feliz. Todos tenemos una vocación. Es verdad que unos a la vida sacerdotal, otros a la vida consagrada y también otros a la vida laical, a la vida comprometida en el mundo. bien ¿Cuál es la vocación a la cual el Señor me llama? ¿Y cuál es la vocación a la cual yo quiero decirle que sí?
1: Regálame una razón Quiero mirar Sin dirección Sentir que mueves todo en mí Tú eres mi voz Yo tu canción Regálame la vida en los demás Te entrego a ti Mi voluntad Regálame saberte contemplar ¿Dónde estás tú partiendo el pan? Regálame una ilusión Saberme de ti Vencido de amor Que seas toda mi razón Contemples en mí Tu creación que has conquistado mi vida con lazos de amor, que solo tú habitas mi corazón, que has ido dejando tu huella en los pasos que di, buscándome, amándome. Que
0: seas tu señor. Después de haber hablado de la oración para descubrir la vocación del Señor en mi vida, Después de de que ese diálogo de amor con el Señor vaya suscitando en nosotros una inquietud, Una, una cierta atracción por algo, por alguien, que es el Señor. Vamos a otro paso importante para descubrir la vocación a la cual el Señor nos quiere, y es la información. Sabernos informar. Como decía Números 13, 18, 20. O se da cómo es ese país y sus habitantes, si son fuertes o débiles, escasos o numerosos. Cómo es la tierra buena o mala, cómo son las ciudades que habitan, de tiendas o amuralladas. Cómo es la tierra fértil o estéril, con vegetación o sin ella. Eh, Antes de entrar a la tierra prometida, eh, Moisés pide a los que envía que que, que se informen, de que se informen cómo es esa tierra, para partir de, de ahí, saber a qué enfrentarse. Pues también en la vida uno tiene que conocer los diferentes estados de vida. En las parroquias donde yo he estado siempre he pedido a la gente que tienen obligación de amar todos los carismas de la iglesia. En la vida sacerdotal, ser presencia viva de Cristo, ser presencia sacramental de Cristo. Yo te perdono, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ser presencia salvadora del Señor sacramentalmente, a través de de la palabra de los sacramentos, a través de la caridad pastoral. El Señor te pide que a través de ti sigas salvando a esta humanidad. Yo me siento llamado a esto, a ser presencia sacramental de Cristo. Eh, Y hay otras personas que están llamadas a la vida consagrada. ¿Qué es la vida consagrada? Es es ese seguimiento radical a Cristo, de esposa a esposo. Es esta... Plena entrega, radical entrega, a través de los consejos evangélicos, castidad, pobreza y obediencia, en ese seguimiento a Cristo, en ese hacer, en ese hacer presente el reino de Dios en el mundo, ¿eh? en comunidad, ¿eh? mostrar al mundo que es posible vivir el Evangelio y, y, y dejar la paja, ¿eh? y de, ir al trigo, como decía eh, esa definición de vida consagrada en el siglo XIII, una escuela de... ...de de especialización en el amor. Es la vida consagrada una escuela en la especialización del amor. Eh, No es es ir a a las personas consagradas y y cuestionar el amor, sino cómo es posible que esas personas amen tanto. Cuando uno conoce personas que viven de verdad la vida consagrada, se plantea estas preguntas, pero, pero estas personas... Pero ¿cómo se entrega? ¿Cómo se desvive? ¿Con qué generosidad de vida eh, eh, hacen lo que hacen? Y eso es lo que seduce. Y luego la vida laical. ser Llevar al mundo a Cristo. Generar una cultura cristiana. eh, Una civilización del amor. Cambiar las estructuras de pecado en estructuras al servicio del hombre. Valorando al hombre en toda su plenitud y grandeza la vida laical es que Cristo no se quede en las sacristías, es llevarlo a todos los ambientes y a todos los lugares para que el mundo sea feliz, para que el mundo viva. ¿Cuál es la vocación a la cual yo estoy llamado? Bien saberlo, descubrir y y, y conocer la misión de la Iglesia. Sabemos que es vida activa, vida contemplativa y en la misión de la Iglesia pues hay enseñanza, hospitales, hay personas que se dedican a acompañamiento espiritual, hay personas que se dedican al discernimiento vocacional, hay personas que se dedican a predicar ejercicios, a los medios de comunicación, y luego hay personas que se dedican a los jóvenes, a los niños, a los enfermos, a los pobres, a atender a aquellos que se han desvivido por todos. ¿Eh? Conocía una congregación que estoy dándoles formación de religiosas se dedican a cuidar a los sacerdotes, porque a veces descuidamos a los sacerdotes al final de sus vidas y hay que también ocuparse de ellos. Personas que se han entregado tanto, pues también habrá que que cuidarlos por lo menos al final de su vida. Bien, después de informarse para saber a qué atenerse y ponerse de, de lleno y entregarse de lleno, importante también la reflexión. Lucas 14, 28, 30. ¿Quién de ustedes queriendo edificar una torre no se pone, no se sienta primero a calcular los gastos y ver si tiene para acabarla? No sea, no sea que habiendo puesto los cimientos y no pudiendo terminar, todos los que lo vean se pongan a burlarse de él diciendo, este comenzó a edificar y no puede terminar. Eh, importante del pensar, el pensar, el, el reflexionar. ¿eh? Y hoy eh, que vamos corriendo también estos, estos días, esas semanas, de confinamiento nos está ayudando a pensar un poco más, a pararnos y saber dónde de dónde venimos y hacia dónde vamos y dónde estamos también. Saber conocer nuestras capacidades, nuestras limitaciones y, y, y abrirnos a la acción del Espíritu Santo. Que la, la vocación es también reflexión, pero también abrirme a la reflexión de otros. Yo creo que Dios me llama pero necesito personas que verifiquen de que realmente tengo verdadera vocación. Y la iglesia siempre los pone y también yo tengo que dejarme llevar por ello. Y después la decisión, qué importante es decirle sí al Señor. Sí, a Jesucristo y si el Señor me llama a una mayor entrega a Él, a ser de Él, pues decirle siempre que sí. Al Señor siempre se le dice que sí. Ahora, según el estado de vida al cual la persona esté llamada a vivir, si sí a, a Cristo en el sacerdocio, si sí a Cristo en la vida consagrada, si sí a Cristo en el matrimonio. Pero al Señor siempre hay que decirle que sí. Por eso, Señor, muéstrame tu camino, el camino que tú quieres para mí, para entregarme de lleno, plenamente a Él. Lucas 9, 10, 57, te seguiré donde vayas, a donde vayas, Señor. Aquí estoy, envíame, Isaías 6:8 8. Tomar una decisión es una gracia de Dios, pero también hay que saber mantener esa decisión al Señor. Eh, quiero seguirte, Señor. Quiero consagrar mi vida. Quiero que mi vida sea para el bien de los demás. Eh, como esas personas que buscaron a la madre de ese sacerdote misionero, que nosotros queremos acompañarlo. Usted se vuelve ya para su casa y nosotros lo queremos acompañar porque, porque queremos dar gracias a su madre, por todo el bien que usted ha hecho por nosotros. Nos ha dado la fe, se ha desvivido, se ha entregado, ha marcado nuestras vidas y nosotros queremos acompañarle para dar las gracias también a su madre. Qué hermoso es cuando la gente necesita dar las gracias. De cuántos sacerdotes cuando van a ser enterrados son aplaudidos por las calles. Recientemente y más ahora que también van falleciendo sacerdotes ¿Cuántos aplauden también a nuestros sacerdotes? En estos días también hay hay tantos mensajes tan bonitos, tantos vídeos tan bonitos, aplaudiendo a los sacerdotes, porque los sacerdotes nos acompañan, nos consuelan, nos sostienen, nos hacen ver más allá, nos hacen creer en el poder del amor. Y luego la acción, decidirse, no solamente eh, eh, reflexionar y pensar y tomar una decisión, sino que esa decisión me lleve a una acción concreta, a lanzarme por el Señor. Es que mi camino tiene que ir hacia la meta, ¿Y ¿cuál es la meta de mi vida? Ser todo amor en Dios. Por eso mi camino tiene que ir hacia la meta, y por eso hay que ser fiel, cuando uno ya se ha decidido y ha tomado ya una acción, una acción, un, un, se ha lanzado, ¿no? Mateo 4, 21, 22, Jesús los llamó, inmediatamente dejaron la ver- a la barca y a su padre y lo siguieron, inmediatamente. Ser fieles también, que vendrán dificultades, pero hay que saber perseverar, hay que saber seguir, porque vale la pena. Y luego lo importante de la dirección espiritual. ¿eh? San Pablo, cuando eh, pues es caído, cae del caballo, así lo, lo ve la tradición, Cuando tienes encuentro con Cristo resucitado, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eh, ¿A quién irá a su encuentro? Ananías. Y Pablo dejará que Ananías le ayude en su camino. Acudir al director espiritual es un acto de humildad. Es aceptar que no tienes el monopolio de la voluntad de Dios en ti. Aceptar la mediación de un hombre de Dios, representante de la iglesia, para descubrir el plan de Dios que tiene para ti realmente es también ayuda y también clarificación para no errar y no equivocarse en el buen caminar. Bien, pues que estas reflexiones en estos días de confinamiento... Nos ayuden también, a si ya hemos descubierto claramente nuestra vocación, pues a a, a mantenernos en ella y, y a sentarnos en ella y seguir adelante a pesar de las dificultades. Y si estamos en un momento de discernimiento, de saber y de buscar qué es lo que el Señor quiere para mí, que no tengamos miedo a decirle que sí. Que el Señor está decidido a hacerme inmensamente feliz. Él me quiere más feliz que yo mismo buscando esa felicidad. Por eso entreguémonos a Él, descubramos nuestra voluntad y vivámosla plenamente.